0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Speelbewust 18+. Plus. Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
1: Ja, leuk dat je weer luistert en we gaan er een extra lange uitzending van maken. Want Christian Albers heeft
0: een flink ochtendhumeur. Dus dat is altijd leuk voor de luisteraar en voor mij. Toch, Kis? Ik heb helemaal geen ochtend ja. Ik was gewoon laat wakker. Ik heb een jetlag van hier tot Tokio. En dat kan trouwens niet. Ik was in Miami. Dus uh, ik was voor de eerste keer echt een beetje laat wakker. Jij? Nou, ik, mijn wekker ging om half vier vanmorgen. Juist, dat wou ik even horen. Fijn, hè?
1: En ik moest gisteravond ben ik uit de modderpoel getrokken door een trekker uh, op Imola. Want uh, we moesten parkeren op een grasveld van de lokale voetbalclub. En uh, zoals je hebt gezien was het niet het beste weer dit weekend, dus uh, ik stond vast. Maar uh, er stonden drie trekkers klaar, dus uh, ik was niet de enige.
0: Maar hoe voelt het om bij uh, iedereen te horen, gewoon normaal werkende mensen? <laughs> Anders hè, als je gewoon vroeg op moet staan en zo. Hè? In plaats van het luxe journalist. Ja, maar
1: ik uh, klaag uh, helemaal niet. meer. ik ben ook prima, ik heb net al video opgenomen. Maar jij was net, uh, jij gooide van alles over je toetsenbord heen. thee, uh, oh. je was aan het eten, je werd je verslapen. Je zat alleen maar te, te schelden. Je hebt een videotje opgenomen.
0: Ja. Je bent echt een wereldster. Minimaal.
1: Ja, door, niet normaal. Het snabbelde <laughs> kuurje uh, Ken mij inmiddels ook.
0: Hey, hoe was het in Italië?
1: Was het leuk of niet? Ja, ik wilde eigenlijk nog vragen. Jij hebt natuurlijk een Imola die enorme crash gehad met die Japaner. 2006 uitbeloofd. Ja. Maar ja. hoe vond je het daar normaal? Want ik ben nu, dit was voor mij de derde keer, alleen de eerste twee jaar, de afgelopen twee jaar dus, was er geen publiek. En nu had ik echt, ja, ik ken het natuurlijk wel van Monza, maar die Italianen, het is echt zo'n zo passievol uh, volk eigenlijk. Hè? Allemaal in het rood bijna. En als je dan aankomt rijden, ja Imola is natuurlijk eigenlijk maar een klein dorpje. Dus ik moet zeggen dat het nog redelijk goed geregeld was allemaal. Maar als je daar aankomt rijden, al die mensen op straat, het heeft toch wel wat hè?
0: Ja, het is eigenlijk net zoals Zandvoort. Alleen dan uh, is de historie, die, ja, die leeft daar langer. Dus er is nog een beetje meer emotie en nog meer fan. Ja. base uh, in die mensen. Want ja, dat maakt het zo'n uh, zo warm badgevoel.
1: Ja, over warm bad gesproken en fans gesproken. Hè? Ik heb jou verteld wat er zaterdag gebeurde in de paddock, hè? Dat is wel een uniek moment in onze carrière als podcastmakers.
0: Ja, dat was echt gaaf. Nee, maar dat is toch hartstikke leuk, man. Ja. Ik, ik, ja, leg het eens uit, Erik. Want uh, jij kan het beter uitleggen. Jij was erbij. Ja, het was na,
1: ik had Max net gesproken. Ik, was heel even, ik kwam Nelson Valkenburg, een van de twee, komt bij bij Viaplay tegen. We stonden heel even te praten. En toen kwam er een... Uh... Oh, hoe
0: was het met hun? Nou, ja,
1: goed. Maakt dat nou weer uit. Ik zit net ja, in een verhaal. Ja, dat ik het horen. Ja, dat was ik hartstikke goed, Betsy. Je, je krijgt de groeten van ze. Ze vindt die een hele aardige ja. vent. Dus, nou ja, ja top. wat mensenkennis nou, betreft zit ze ook nog niet helemaal van je lijn. Is het leuk doen. Um, ja. Maar ja, er kwam een, uh, een vader en een zoon Nederlanders uh, naar me toe. En uh, die vader zei uh, dat het zoontje graag met mij op de foto wilde. Dus ik moest even drie keer vragen of hij wel mij bedoelde. Want ik dacht, misschien gaat het om Nelson. Ja. Maar hij zei erbij dat hij elke week... Uh, of naar elke Grand Prix naar onze podcast luisteren. En later stuur je ook die foto nog door op Instagram. En uh, met de complimenten voor de podcast. Dus dat is toch een keer... Uh, ook, ook voor jou, hè? niet alleen voor mij natuurlijk. Uh, met name voor jou. Leuk man. Maar dat is toch een keer ja, goed ja. om te horen. Van de mensen, uh, mensen in het veld. Ja, dat is leuk om te horen.
0: Ja. Dat het toch nog mensen zijn die naar ons luisteren, vind je? <laughs> Ja, dat is ook wel fijn. Ja.
1: <laughs> Anders hebben we het ook gezellig met z'n tweeën. Maar goed. Maar jij wow. was in Miami, maar je wist wel dat daar de race nog niet was. Hè? Want die Grand Prix is over twee
0: weken. Ja. Ik was naar mijn... Uh vader geweest. Mijn uh, moeder is overleden in begin maart. Ja. En, um, dus ik ben naar mijn vader gegaan uh, toen we de eerste opportunity hadden met vakantie. Uh, met de twee jongens van mij. En toen hebben we nog eigenlijk vijf dagen, zes dagen dragen geplakt om in Miami uh, nog een beetje vakantie te vieren op het strand met die mannen. Oké. Okay. Met ja, kon die twee je, mannetjes van mij.
1: Kon je al wat zien van de Grand Prix? Uh, maar het is natuurlijk niet echt in Miami, hè? het is eigenlijk meer in ja. een buitenwijk. Ik weet niet of je daar geweest ja, bent.
0: Ja, ze gaan het doen bij het Hard Rock uh, Stadium. Ja. Um, ja, dat wordt wel een serieus evenement. Dan moet je eerlijk zeggen dat het ook nog wel iets is waar je denkt van... nou, die moeten nog echt wel serieus nog even werken aan de winkel. Ze hebben heel veel leuke ideeën, maar ik denk dat 50% van de ideeën afvalt. Maar ja, die kaarten verkopen zo is echt gestoord. Want ik moest eigenlijk ook nog wat voor, voor mensen hebben, klanten en zo... Ja, weet je, de kaartjes die, die lopen op vanaf 8.000 dollar... tot en met 20. 25.000 dollar. Ja. Uh, maar je merkt nu wel dat er een paar van die, uh, die, uh, ja, zeg maar die hospitality-tenten vrijkomen. Omdat natuurlijk een uh, gedeelte van de wereld uh, uh, er niet bij kan zijn, hè, zoals de Russen. Dus die hebben een paar fitboxen uh, ah. die ze weer verkopen. Dus er zijn nog wel opportunities, maar de prijzen zijn natuurlijk echt gestoord. En ja, het gevaarlijke daarvan is, is dat nu echt evenementen gaat worden... Om erbij te horen. En dat, uh, dat doet dat gaat wel pijn doen voor de echte fans. En dat ja. vind ik wel, dat vind ik wel jammer, weet je wel.
1: Ja, ja je ziet als al die beelden, je ziet vooral heel veel hospitality tenten. En je ziet zelfs een, een stukje water met, met een paar jachten die daar kunnen liggen. Uh, het is natuurlijk niet voor de normale fan dit. Maar goed, er zijn natuurlijk ook nog genoeg races die wel voor de normale fan zijn. Waar de Formule 1 ook heel blij mee is. Hè. Kijk, als je bijvoorbeeld Zandvoort bekijkt. Die hebben echt een nieuwe toon gezet. Dat heb ik dit weekend ook weer gehoord in, uh, in Imola. Voor Europa. En Miami is dan weer een heel ander iets. Dat Las Vegas zal worden en zo. Ja, dat zullen toch races zijn voor, uh, voor een ander soort publiek waarschijnlijk. Om erbij te zijn.
0: Ja, maar... Ja, ik ben het ook wel weer niet met je eens. Want ik vind Zandvoort bijvoorbeeld ook wel. Kijk, het is natuurlijk geweldig voor ons. En het is, je ziet daar echt dat die fan, Je ziet dat die Nederlandse fans. natuurlijk echt, weet je wel. Daar achter een, een, een held staan. Hè? Of dat nou Max is of iemand daar vooraan of achteraan rijdt. Nou is dat vooraan. is natuurlijk. heeft wel geholpen dat er nog meer mensen bij komen. Maar Sandvoort is ook wel weer een circuit. Ja, weet je, je ziet meer hospitality tenten. Als dat je gewoon uh, tribuneplekken ziet. Weet je? Want het is altijd weer de combinatie van. Weet je? Mensen willen altijd drinken. Eten. En alles erbij hebben. En dan vraag ik me wel eens af. Ga je dan echt puur voor de sport? Of ga je dan om de bijt. Ja, okay. en dat, en dat is een, een is andere, is een andere
1: discussie. Maar dat is ook wel misschien het type. Publiek dat er komt, want dat zie je bijvoorbeeld in Italië. Heb je dat bijvoorbeeld dan weer helemaal niet? Of nou ja, ook wel natuurlijk een Nee, teletie, ik. maar daar is toch wel veel meer het oude race. Wat je ook op, ik had een beetje een silverstone-gevoel achter uh, toen ik daar aankwam. Ja. Ook dan dat dat een beetje hetzelfde soort idee. En mensen zijn ook, uh, ook in de paddock bijvoorbeeld bij het vierkantje waar die interviews worden gehouden. Uh, er zijn natuurlijk best wel VIP-gasten binnen. En die willen allemaal op de foto. En je hebt best wel circuit waar ze dan allemaal gaan blaren en schreeuwen. En dan kun je helemaal niet meer verstaan wat de coureurs zeggen. En die Italianen die stonden allemaal heel netjes achter een, uh, een gespannen koord. Maar die waren eigenlijk allemaal best wel stil. Die waren best wel netjes. En ja, tuurlijk wilden ze op de foto met hun helden. Maar dat deze ze dan na afloop. Maar... Tijdens die interviews en zo, ja, dat was prima. Dat, was, dat, dat viel mij ook op. Dus dat is ook wel met
0: respect en ook niet van dat gelal, zeg maar. Dus het was echt een heel leuk weekend. Nee, maar dat zijn een beetje de oude circuits, weet je, de historie. Kijk, die, die veranderen niet zoveel aan hun planning. En circuits die natuurlijk nieuw zijn, ja, die moeten natuurlijk alles uit de kast halen... om zoveel mogelijk uh, revenues te creëren. Dus zoveel mogelijk geld naar binnen te, ja, te krijgen. Om natuurlijk die Grand Prix te kunnen betalen. Um, en, daar, en daar zit natuurlijk ook wel het grote verschil... Um, en als je dan ziet bijvoorbeeld, zand voor dat nieuw komt, ja, dan moet je pro proberen alle mogelijkheden te hebben en te creëren om zoveel mogelijk geld binnen te halen. Om natuurlijk, ja, om te kunnen betalen aan de aan, aan FOM. En dan zie je op een gegeven moment dat ze, ja, heel creatief moeten zijn. Dat, dat zie je ook als je van bovenaf een view ziet, zie je natuurlijk zoveel tenten. En dat krijg je dus nu ook in Miami. Ja. Dus het draait allemaal alleen maar om, om hospitality in plaats van tribunekaarten.
1: Ja, goed, we gaan. Uh... De Grand Prix van zondag in, in Imola nabespreken. Uh, ik zag dat de kop van de vorige podcast, het tweede deel daarvan was, vlak Red Bull nog niet uit. Nou, uh, Ze hebben in ieder geval in Imola bewezen waarom we dat twee weken geleden zeiden.
0: Ja, nou, ze, ze hebben gewoon keihard gewerkt. En um, daarnaast hebben ze dan ook nog wel een stukje gelukt. Daar moeten we ook even heel realistisch in zijn. Het is natuurlijk dat het circuit is met veel lange rechte stukken. Um, um, daar zijn maar... Weet je wel, en er zijn een paar high-speed corners... waar natuurlijk de Red Bull al goed lag. Hè? Dat heb je gezien in de vorige race... waar Max ook gewonnen had. Uh, in Jeddah bijvoorbeeld. Uh, daar deed hij het ook goed. En, en, en dat is de karakteriek van de auto ook. Omdat hij nou eenmaal minder drag heeft... als de Ferrari. Ja, en dan zie je dat zo'n resultaat komt. Dus het is denk ik een beetje een combinatie van beide geweest. Een combinatie met dat ze natuurlijk keihard doorgewerkt hebben. Dat ze misschien ook wel een betere setup hebben gevonden. Wat kleine updates hebben meegenomen... Um, en daarbij uh, natuurlijk een circuit is uh, met veel lange rechte stukken, waardoor, waardoor natuurlijk de Red Bull een voordeel uh, uh, hebt, of heeft over de, over, de, over de Ferrari. Ja, het ja, was maar één
1: DRS-zone overigens, maar toch zei Leclerc voor aanvang van het weekend van eigenlijk zou dit circuit ons beter moeten
0: passen. He, de Ferrari. Maar, ja, ja. maar het, maakt, het maakt niet uit hoeveel DRS zones er zijn. Het gaat om de lange rechte stukken. En of je nou met DRS hebt of zonder DRS... Ja, neem maar los, zelfs...
1: los daarvan. Kijk, als Leclerc, die zegt dat niet... Kijk, die die ver, vergelijkt dat misschien met Jeddah... Of met over twee weken met Miami. Um, ja, ik, ik weet niet precies waarom hij het zei, hoor. Maar ja, ik, het viel me toch wel op dat Ferrari... Ik, ik dacht heel eerlijk gezegd zaterdag bij de sprintrace... Toen Leclerc wat weggeven bij Verstappen van... Oké, okay, ze zijn toch alweer um, uh, machtig hier... Uh, maar ja, toen zag je toch dat ze problemen kregen met de banden. Hè? En dat is dat eigenlijk het verschil met twee weken daarvoor in Australië. Toen was het eigenlijk andersom.
0: Ja, wat je ziet gewoon is heel duidelijk. Is gewoon, het, ja, het is eigenlijk heel simpel. Je ziet gewoon dat Ferrari gewoon keihard gewerkt heeft. Aan gewoon aan de setup. Wat je ziet is natuurlijk dat um, Ferrari gewoon in die wintertest en zo. Allemaal gewoon goed hun huiswerk hebben gedaan. En dat ze gewoon uh, geen verstoppertje gespeeld hebben. En dat ze daar gewoon echt kaart gewerkt hebben aan gewoon een, een, een base setup. Dus gewoon echt gewoon hè, waar gaat de auto? Welke setup uh, reageert de auto het beste? Waar gaat die snelste mee? En dat doorzetten door zo'n weekend. Dus wat je krijgt, is eigenlijk: je krijgt een imoline in één keer. Een Ferrari die een beetje op een verkeerd uh, of een verkeerd been wordt gezet. Hè? Want je hebt maar één training, en daarna gelijk qualifying. Dus je merkt dat ze daar moeite mee hebben. Hè? Dus dat ze daar minder aan de setup hebben kunnen werken. Ook nog onder natte, en natte omstandigheden. Ja, het... ja en, maar ook nog eens daarbij natuurlijk die natte omstandigheden. Dus ze zijn een beetje uit hun ritme getrokken. En dan zie je natuurlijk dat auto's dichter bij elkaar staan. dat je minder mogelijkheden hebt om die auto af te stellen. Dus dat was in het voordeel van Red Bull. En wat in het voordeel ook van Red Bull was, dat het natuurlijk veel lange rechte stukken zijn. En high speed. Hè? Dat, dat, natuurlijk zijn er wat chicanen, maar op dat op zich zag je dat de Ferrari daar ook sneller was. Um, maar dat is, was ook in hun voordeel. Ja, en dan had je nog een keer uh, het probleem van Leclerc, is dat hij natuurlijk gewoon in het begin van de race te hard, te eager was, te snel weg wou trekken en een gat wou trekken naar Max stappen. En daardoor eigenlijk gewoon zijn banden oprookte. In de sprintrace bedoel je, ja,
1: van zaterdag. Ja. ja. We kunnen natuurlijk, dat is een understatement van de eeuw, maar wel stellen dat Verstappen en Red Bull dit weekend wel even nodig hadden. En ook de manier waarop, hè, de, de, eigenlijk de dominantie, de 1-2 met Perez Verstappen Perez. Dat was voor de eerste keer sinds 2016, maar 2016 dat dat gebeurde. Uh, en dan zie je maar hoe snel het kan gaan. Hè. Dan sta je in één keer niet meer 46 punten achter, maar 27 punten.
0: Ja, maar dat zei ik, ja, dat heb ik altijd al gezegd. Het gaat gewoon super hard met Formule 1. Als je één keer een uitvalbeurt hebt... Nou, voor mij is Leclerc uitgevallen. Ja, ja ik weet dat hij zesde is geworden. Maar ja, daar scoor je niet echt heel veel punten. Ja, en dan, en dan als je dan een race wint... Ja, dan maak je grote stappen. ben je gauw thuis.
1: Ja, op zich heeft hij nog gelukt dat hij zesde wordt. Want als je iets harder die muur in gaat, dan finish je niet. Dan dat scheelt toch weer acht punten.
0: Ja, maar dat was ook weer zo typisch iets van Leclerc... Um, dan moet ik toch weer een beetje... Ja. Terugkomen op je eerder... Terug, uh, ja, ja en, en terwijl ik juist eigenlijk weer heel enthousiast over hem werd. Maar dan merk je toch dat ze toch continu kleine foutjes maken en zo. En dat zie je bij Max niet en dat het, en het zie je bij anderen niet. Dat zie je wel weer bij Checo af en toe. Hè, ik bedoel, Checo zegt, ja, fantastische race gereden. Ja, sorry, maar hij heeft ook geluk gehad dat hij bij de chicane rechtdoor ja. kon rijden. Ja. Um, nou is Bij Checo hè, voelt hij zich beter bij deze auto, want deze auto heeft gewoon geen rake, hè, dus hij staat minder omhoog, dus hij is minder nerveus van achteren. Dan merk je dat een Vettel, dan merk je dat een Checo en dat soort coureurs weet je wel, eh, zich beter voelen, hè, dus meer mm -hmm. vertrouwen in de auto. Hè, en als je meer vertrouwen in de auto hebt, gaat de ronde tijd ook gewoon eh, eh, sneller. Um, maar als je dan gaat kijken bijvoorbeeld naar Sainz en naar Leclerc, ja, die, die zijn op een gegeven moment. Uh, doet Ferrari wel heel stoer: van ja, wij hebben de beste coureurs, um, Wij zien dat wij een goed gevoel erbij hebben. Wij zien dat zij kunnen presteren. Um, ze zitten ook gewoon op een topniveau. Nee, ik denk dat ze te ver gaan... waar we het ook wel eens eerder over gehad hebben, Erik. Dat die rust er niet meer is. Dat het altijd continu de drukte volop is. Want Sainz wil beter zijn als Leclerc. En Leclerc wil beter zijn als uh, Sainz. Dat, dus, dat je elkaar zo ver gaat pushen... dat je foutjes maakt. En dat, en dat zie je eigenlijk ook. Sainz vliegt er af en toe af. Uh, nou kon hij er niks aan doen in de race. In de, in de, nee. de hoofdrace. Maar Leclerc ook. Ja, kijk, op een gegeven moment zag je dat Leclerc na, eh, na die laatste stop naar eh, Checo reed. Ja. En Checo begon zijn banden wat rustiger op te warmen. Dus die, qua strategie was hij beter. Um, die, die liet zich niet verleiden om gelijk ook uh, uh, folder tegenaan te gaan. Want dan, dan brand je je banden op. En dan merk je dat Checo wegrijdt. En dan zie je dat Leclerc dat laatste stapje erbij zet om hem bij te houden. En daar gaat het fout. Weet je wel, dat, dat extra pushje om toch die aansluiting te vinden om in die DRS-zone te komen. Ja. Um, maar, wa wa te wa
1: hard... maar wat is dat dan als je in zijn hoofd kruipt? Hè? Als je dat probeert, is dat dan... De overmoedigheid, dat vraagt ook Italia op Twitter. Is het dan zijn overmoedigheid voor de thuisrace? Of is het, ja, is het misschien toch de druk van dat je toch het maximaal eruit wil halen? Dat je meer wil? Want je zou toch zeggen, je staat voor het weekend 46 punten voor op Verstappen. Normaal gesproken je grootste
0: concurrent. Ja, dan is een derde plek toch ook uh, helemaal niet zo slecht, een keer. Dat is gewoon een combinatie van alles. Dat is de druk van Ferrari in Italië. Dat is de druk van Leclerc als persoon zijn. de beste willen zijn, wat elke coureur heeft. Elke coureur wil de beste zijn. En die wil laten zien aan iedereen dat hij de snelste is. En weet je, die combinatie van alles bij elkaar. en dan het momentum pakken. Want hij denkt, ja, weet je. Als Checo ook op een gegeven moment op snelheid komt, dan kom ik niet meer in die drs zone Dus als nee. je het moment hebt ook om, om dat aan te pakken, hè, om gewoon de, de tegenaan te de, 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 die aansluiting te krijgen, dan moet je die ook gewoon met beide handen pakken. Ja, maar dan zie je gewoon dat hij net too much weet je, net te veel aan het pushen is. Waardoor dus, hij uh, ja, dus ja waardoor hij dus zelf overdrijft. Ja, en dan zie je dat, dat dit probleem, en dan heeft hij nog alle geluk ook dat er geen hoek afgebroken is of een stuurstand krom is. En um, ik persoonlijk was nooit de pits gegaan, want dat kleine stukje M-plate, dan is hij nog steeds veel sneller als de rest en had hij nog steeds Norris in kunnen rijden, maar ik, uh, in kunnen halen. Maar ik denk dat ze bang waren, ook door de porpoising wat die auto heeft, dat er natuurlijk nog meer kapot, uh, kapot ja. kan gaan. Dat hij, en dat hij, dan krijg je een, een probleem zoals dat die voorvleugel af kan breken en dat hij onder bij de splitter kan komen. Ja, en dan tilt hij de auto op en dan ben je bestuurloos. En, en dat is het gevaarlijke. Dus ik denk dat ze daarvoor gekozen had. Maar ik had, ik had sowieso doorgereden, want er was toch bijna niks meer te verliezen.
1: Ja, wat me wel opvalt bij Leclerc, dat, is natuurlijk, dat, dat doet hij altijd. Hè? Maar we hebben de laatste jaren natuurlijk wel vaker foutjes van hem gezien. Hè? Ook uh, natuurlijk lange tijd een, wel een minder makkelijke auto gehad. Maar hij is zo, um, hoe zou ik het zeggen, schuldbewust. En ik weet nou niet of ik dat nou heel sterk vind of dat het ook een beetje onzeker overkomt. Het is, het is nog net niet dat hij uh, elke Tifosi of elke Italiaanse toeschouwer uh, persoonlijke excuses uh, gaat aanbieden.
0: Ja, dat is denk ik ook de nieuwe generatie. Nou, even um, stappen,
1: zie ik dat niet. Die, die doet dat niet hoor.
0: Nee, maar die is wat. Die heb je toch een compleet andere. Terwijl het toch ja. de nieuwe generatie op is, is, toch een compleet andere opvoeding gehad. En
1: zo'n ander karakter.
0: Nou, weet je wat het verschil is? Het is het zelfvertrouwen. Weet je wel, het echt gewoon. Kijk, als je natuurlijk mensen om je heen hebt verzameld. Um, die weten van je kunnen af en die zeggen gewoon dat je de beste bent en dat je ook dat dat zie je dat Max dat ook echt uitstraalt. Ja, en dat is een bepaalde laconie, maar ook een bepaalde... Ja, ik moet niet echt vertrouwen. Zelfverzekerdheid of zo. Ja, ja. Het, is, het is zo moeilijk om uit te leggen. Maar je ziet het dan de hele de houding, de body language en ja. zo. Weet je, maar hoor, hij heeft gewoon...
1: nul twijfel in zichzelf. Dat weet je gewoon bij hem. Dat, is, dat, is, dat is geen act, dat is gewoon zo. Dat, dat, dat kun je en, inmiddels wel stellen.
0: Ja, en Leclerc is natuurlijk toch een beetje... Uh, door zo'n uh, academy opgevoed, weet je wel. Mm. Waardoor je toch een beetje meer PR krijgt... en meer achter zijn team staat. Ik vind dat Max dat ook wel is wat vaker mag en kan doen. Hè? Um, kijk, je bent toch met z'n allen een team. Um, en Max zegt altijd gelijk eerlijk wat hij ervan vindt. Ja. Um, maar hij, je, je merkt wel doordat hij zo snel in de Formule 1 is gekomen... dat hij zo snel uh, door die klassen is gegaan dat dat stukje nog niet bij Max is. Maar die gaat wel komen, dat weet ik zeker. En welk stukje bedoel je um, nou, een approach van een team af. Hè. Stel, stel je nou voor dat een team niet goed posteert. Dan kan je natuurlijk op twee dingen twee, twee manieren kan je reageren. Mm -hmm. uh, ja, ik heb natuurlijk al zo'n opleiding gehad bij Mercedes. Ja, daar word je natuurlijk getraind in, en er helemaal ingeramd. Natuurlijk, dat altijd dat je nooit iets negatiefs mag zeggen over, mm -hmm. de, uh, over, over het merk en dat soort dingen. Dat is natuurlijk een hele ja. andere leerschool. Dat zie je ook bij Lewis Hamilton. Ja. Die is van dezelfde periode als dat ik kwam. Um, maar dat dus vind, ik, merk als, je
1: dat vind ik wel als ik je mag onderbreken bij Verstappen wel anders hoor Als je nu vergelijkt, ook bijvoorbeeld, hij is twee keer uitgevallen dit jaar hè, Dat weet je natuurlijk niet dat, Ik heb hem niet daar uh, Red Bull zien afvallen of Honda zien afvallen En dat was de afgelopen jaren eigenlijk ook al niet meer zo En dat was bijvoorbeeld in de tijd met de Renault motor veel meer hè. Toen op een gegeven moment mocht hij dat niet eens meer uitspreken Want dat stond in zijn contract um, Daar vind ik hem wel in veranderd moet ik zeggen
0: nou ja, hij is er beter in geworden, maar het ja. kan nog beter. Er waren wel momentjes bijvoorbeeld in Australië dat hij toch wel weer. Ja, over de radio. Zei van, ja, ja. ja, ja ik, denk, ik denk die, wel
1: dat het bij hem. Het wordt niet echt vanuit het team uh, gepoest om het te veranderen, want de grote baas Helmut Marco is precies hetzelfde.
0: Ja, maar dan vraag ik hem, maar dan zie je wel. Ja, maar Erik, dan zie je wel het verschil tussen een Red Bull. Of een Mercedes en een Ferrari. Die wel gewoon auto's produceren.
1: Dat is natuurlijk Red Bull eigen. Hè? Dat is natuurlijk het team dat de boer een beetje wil opschudden. Of heeft opgeschud. Ja, maar en dat maar is voor daarom voor ons misschien als, op de juiste plek. Dat denk ik ook. En daarom heeft hij ook zijn contract verlengd. En daarom is het voor ons als verslaggevers uh, prettig werken daar. Ja,
0: uh, ja dat begrijp ik ga dat jij dat een, leuk vindt. Ja.
1: En Leclerc, met alle respect. Dat is een hele aardige gozer. Maar er komt nooit iets... Um, ja, spannends uit. En bij Max Verstappen weet je gewoon elk weekend dat bijna elke zin, zeker op zaterdag na zo'n uh, zo kwalificatie als sprintrace, bijna elke zin is raak. En dat is natuurlijk voor ons prettig werken, ja. Maar dan kijk ik het even uit mijn eigen perspectief. En ik denk ook dat dat. Nee, dat begrijp een, dat, ik wel. Ik denk dat ook een groot deel van zijn populariteit uh, veroorzaakt. Of uh, daartoe leidt. Omdat veel mensen daar wel van houden. Dat nou nonsens en uh, uh, dat hij zegt wat hij denkt.
0: Ja, maar de populariteit was ook bij Michael Schumacher.
1: Ja. En die was altijd correct.
0: Ja, maar hij was altijd correct. Ja. En die liet zich eigenlijk nooit uit. En, en, en is ook een van de grootste. Uh, Bijna altijd uh, correct, hè? Uh, uh. Nou ja, ja, ja. wel ja, eens dat, ja,
1: dat hij naar Koeltart en de garage uh, rende. Dat kan ik me ook nog
0: herinneren. Ja, nou, dat was natuurlijk in de heat of de uh, ja, moment, moment. Maar. Maar kijk, maar, maar het leuke er wel van is, uh, is dat je dat verschil echt ziet. Hè? Iemand die echt voor een brand rijdt. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Ferrari is volgens mij brand nummer twee of drie over de hele wereld. Na Coca-Cola. Um, dat is natuurlijk gigantisch. Dus ja, weet je, daar staat gewoon veel meer op het spel. En dan, en, maar net wat je zegt, het maakt hem een beetje... Het maakt hem minder stoer. Hè? Dat maakt de maakt wat stoerder. Ja. Ja, en, en Leclerc maakt zichzelf iets minder stoer omdat hij gewoon te snel het boete kleedt. Maar ja, weet je, het is, het is ook de nieuwe tijd. Je, je kan bijna niks meer. Weet je, er zijn zoveel camera's. Er zijn zoveel momenten waar we het kunnen kijken wie wel goed zit of wie fout zit. Ja. Dat je soms dat wel, ja, moet de
1: Formule 1 doet er natuurlijk zelf aan mee. Als je bijvoorbeeld zaterdag na die, of uh, vrijdag was dat, na de kwalificatie, dat je Hamilton en Wolf samen in de garage ziet staan en elkaar, dat ze een gesprek hebben. En op basis van vijf à tien seconden uh, beelden worden allemaal conclusies getrokken, terwijl er niet eens geluid bij zitten. Ja, het kunnen ook gewoon twee mannen zijn die enorm de pesten hebben dat die auto voor geen meter gaat, ja. Maar dat wordt dan allemaal alsof ze boos op elkaar zijn. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Ja. Dus dat is ook een beetje deze tijd hè, met social media. Maar daar hebben we het al heel vaak over gehad. Maar ja, heb je nog iets over Verstappen's race? Kijk, hij was natuurlijk goed weg in tegenstelling tot zaterdag. Daar kreeg ik nog wel een vraag over, over dat start. Hè? Even kijken waar ik die heb. Uh, ja, Yves vraagt. Dat enige minpuntje ik het voor Verstappen was de start van de sprintrace. Uh, kun je eens uitleggen in hoeverre ligt dat aan de coureur en in hoeverre aan de auto? In de commentaren werd vooral gewezen naar de mapping. Vraagteken van de versnellingen.
0: Ja, weet je, het is altijd zo heel moeilijk te zeggen... want er zijn meerdere factoren. De, 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 de mensen die het weten zijn de data-engineers natuurlijk in zo'n zo team. Um, het is heel simpel. Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk wegkomen bij, bij de start... en je wilt zo min mogelijk wielspin hebben... maar je mag ook een klein beetje wielspin hebben... om net een mm -hmm. beetje die snelheid, iets meer snelheid te creëren in de achterwielen. Maar te veel wielspin zorgt ervoor... Ja, dat je stilstaat, want je hebt geen grip, dus die achterwielen draaien door. Nou, wat je gewoon duidelijk hoorde bij, uh, bij Max, was dat hij gewoon ja, redelijk veel wielspin had. En zelfs nog in zijn derde versnelling ook nog. Um, en, en daar zag je gewoon dat je, dat je dan een soort drop hebt in snelheid. He, dus je snelheid gaat naar beneden. En dan zie je in één keer dat Leclerc natuurlijk gewoon er voorbij trekt. En dan heeft hij ook nog geluk in de sprintrace. Dan heeft hij met de, met de start ook nog geluk dat hij eigenlijk uh, in de slipstream van uh, Leclerc zit, ja. waardoor Norris, Norris er niet ja. voorbij kan. Um, want hij, hij wordt in één keer naar Leclerc getrokken, want anders was hij ook nog gewoon derde in de, in de, bij, de eerste, bij de eerste bocht. Ja. Dus daar had hij wel geluk en dat hij op de juiste positie zat. Maar ja, om terug te komen, het heeft gewoon te maken met de ideale start. En je moet zeg maar, in de regen moet je eigenlijk als een oud wijf moet je wegrijden, ja. uh, met slippende koppeling en met veel gas. En zorgen dat de achterwielen niet doordraaien en niet in slippen. Nou, en dan zag je dat bijvoorbeeld uh, Leclerc, eh, die heeft dan iets meer zijn stuur recht staan. Eh, dus die kan iets meer, iets langer rechtdoor rijden. En Verstappen moet een klein beetje uh, naar rechts sturen. En, en dat, dat soort momenten, weet je, dat zorgt er allemaal voor. Ja, En dan heb je ook nog een moment van de koppeling. Hoe snel laat je die koppeling opkomen? Hoe agressief bijt hij? Nou, dat heeft hij een stukje zelf in de hand. Maar ook een heel groot gedeelte is, zit in de auto. Dus ja, de enige die dat weet, dat is eigenlijk alleen maar de data engineers en Max Verstappen van wat daar misging. Hè. Heeft hij te snel de koppeling laten komen, waardoor je wielspin heeft? Of um, hebben ze de koppeling te agressief gezet, waardoor hij in één keer wielspin kreeg? En, en ik denk dat dat het is, um, dat laatste, want anders gaat Max niet iets zeggen over de radio. Dus ik denk dat hij gewoon te, te, te agressief de bite was. Uh, dat wil zeggen dus gewoon dat je als het ware zeg maar je koppeling op laat komen. Maar dat je dus niet voelt wanneer die komt. En in één keer, boef, dan is hij er. Ja, dan, dan verwacht je dat niet. En dan heb je gewoon gelijk wielspinnen in de Formule 1 auto. En dan zie je dat je dat momentum verliest. Ja, en dan, en dan is Leclerc er voorbij.
1: Ja, en zonder op de natte baan ging dat een stuk beter. Dat, ja, dan, dan, dan moet je dus als een oud wijf weg. En dat, uh, dat ging wel goed.
0: Ja, maar als je hem nou weer omdraait. Naar de start van gisteren met de hoofdrace. Ja, dat bedoel Dan ik. zie je dat Leclerc een soort wielspin heeft op de eerste witte lijn. En daarna op een, uh, zeg maar een joint van het twee circuits die tegen elkaar komen. Daar zit een soort siliconen in dat ze opgevuld hebben. Dus die heeft twee momenten waardoor die wielspin heb, heeft. En, en dat daardoor het, dat hij het verliest uh, tegenover Max mm -hmm. en Perez. Ja.
1: ja, want die waren veel beter weg. Sowieso die hele linkerkant was beter weg.
0: Ja maar, dat, uh, ja, maar dat had te maken is dat, dat eigenlijk de twee Ferraris, die hadden dus echt de grootste probleem. Ja. Het kan ook zijn dat ze allebei gewoon een iets mindere start hadden. Hè, en de dag daarvoor wel een goede start. Um, maar je zag bij Leclerc duidelijk aan de onboard. dat hij over de eerste witte lijn best wel snel komt. Hè, mm -hmm. Dus dan heb je het momentje dat, eigenlijk waar je het nodig hebt, waar de wielen het minste uh, spin waren. Want die, die eerste, dat eerste moment van tractie heb je nodig. Dan zie je dat hij over die witte lijn gaat. Dan zie je hoep, het toerental omhoog gaan. Ja, en dan pakt hij hem weer, maar dan komt hij weer op een stukje, wat geen asfalt is, waar, waar twee asfalten tegen elkaar worden gelegd, en daar zit dus er zeg maar een soort, ja, een soort gummi, een soort siliconen tussen, dat hij daar ook weer overheen komt, en dan krijg je weer een wielspin, waardoor hij ja gewoon een echte, slechte start had. Ja. En dat had hij de dag daarvoor niet.
1: Ja. En daarna zie je eigenlijk dat, de, ja, de, de, de juiste calls worden gemaakt, hè? Volgens mij was het Ricciardo die als eerste op de sliks gaat, en toen zag je gelijk bij zijn rondetijden dat dat, 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 dat kon, hè. En toen ging iedereen, uh, volgde daarna.
0: Ja, uh, je moet als team zijn. Als je achteraan rijdt, moet je, moet je risico nemen. Uh, je, je hebt namelijk niks te verliezen. En uh, je wacht ook als een topteam. Is Het ook heel normaal om af te wachten wat een ander team doet. Want ja. je wilt geen risico nemen. Hè? Als je te vroeg bent, dan heb je echt een serieus probleem. En dan rijd je gewoon achteraan. Dus je wacht een beetje af wat er gaat gebeuren in het veld. En daardoor maak je je conclusie van oké, okay, wanneer is het de juiste tijd om op uh, sliks te gaan? Ja. Maar als je terug gaat naar de start, ja, weet je, eh, eh, als je, als we gaan kijken naar de zaterdag, ja, dat was natuurlijk eh, eh, eindelijk een goede eh, start, of tenminste, een goede race, sprintrace voor, voor Sainz, die terug kan komen naar de vierde plek. Nou is dat natuurlijk niet zoveel sensatie als dat... Als dat gebracht wordt, want hij heeft natuurlijk gewoon een van de beste auto's in het veld. En dat zag je, vroeg, dat zag je vorig jaar ook natuurlijk met Lewis en met Max, dat die redelijk snel door dat veld heen komen. En nu helemaal zie je met dit nieuwe reglementen dat, dat je wel echt een voordeel hebt dat het makkelijker is om te volgen. En dan kom je ook makkelijk in die DRS-zone. Mm -hmm. um, maar hij heeft wel zijn schade beperkt naar de zondag toe. Ja, en dan, en dan heb je natuurlijk nog een keer gewoon zo'n shit weekend. dat, 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 ja. dat uh, uh, ikaro er nog ook nog even in rijdt. in je, in je, in je linker achterwiel. Ja. En, dat is wel echt een belangrijk puntje, ook voor Nederland. Als zoiets zou gebeuren in Zandvoort, dan, echt, dan roep ik alle marges op zo snel mogelijk max uit de Grimbak te duwen. Ja, want eigenlijk had ik dat verwacht in Italië, mm -hmm. dat die marges er naartoe zouden rennen en gewoon die auto uit de Grimbak zouden duwen. Weet je wel, dat hij weer mee kon doen. Maar ze lieten hem gewoon staan en, de, en er gebeurde helemaal niks. En da, daar was ik wel een beetje, eerlijk gezegd, van, van uh, teleurgesteld. Want in de periodes van Michael Schumacher en Barrichello en Irvine uh, was dat niet voorgekomen. Die hadden echt zeker Michael Schumacher of Eddie Irvine eruit geduwd. Nee, dan denk je dat het nog mag. Um, ik, weet, ik
1: weet de regels niet uit mijn hoofd hoor, want ik, ik, ik heb het niet gezien de laatste jaren dat het gebeurde.
0: Want eigenlijk nou, het... Het, mag, het mag volgens mij wel, maar ik weet niet of die, of die door mag. Dan moet ik weer kijken in het, in het reglement. Mm. Maar in principe mag, mag een Marshal wel de auto's wegduwen. Dus op dat opzicht, als de auto nog draait, ja, dan mag het wel.
1: Ja, die Marshall's die stonden allemaal bij, bij dat parkeerterrein, bij dat voetbalveld van mij. Dus daar stonden ze allemaal om ons weg te trekken, denk ik. Ik denk dat dat het was.
0: Ook in de race al, jij reed al met de race weg. <laughs> ja,
1: voor de files weg. Ja, wat, wat mij nog opviel is, best veel, veel mensen hadden Aston Martin al een beetje afgeschreven. Ik had toevallig donderdag een interview met uh, Sebastian Vettel, maar je ziet toch uh, ja, Vettel en Stroll in de punten in de uh, in IMA. En ook McLaren bijvoorbeeld. Ja, Ricciardo had natuurlijk uh, die touché met Sainz aan het begin, dus die, ja, die was dan eigenlijk al kansloos. Maar je ziet toch Norris ook aan het podium. McLaren lijkt toch gestaag ook uh, een goede ontwikkeling door te maken.
0: Ja, je ziet dat McLaren heel veel uh, tijd verloren heeft qua setupwerk en qua testen, omdat ze natuurlijk uh, die problemen hadden met de, met de remtemperatuur voor. Daar zijn ze natuurlijk aan de slag gegaan met die nieuwe ducts. Daar hebben ze heel veel downforce mee verloren. Dus daar hebben ze echt wel weer tijd in geïnvesteerd om uh, te zorgen dat, weer, uh, ja, dat, ze, dat ze weer aan, die, aan diezelfde levels kunnen komen. Dus die hebben zich echt herpakt.
1: Ja, en omdat ze, omdat ze in die tweede training. kon Ricciardo helemaal niet in actie komen. En Noors maar een paar rondjes. En dat was eigenlijk de eerste training in het droog. Uh, van het hele weekend. richting die sprintrace. Dus ik vond het ook best wel uh, knap. dat ze ook bij die sprintrace gewoon prima meededen.
0: Ja, ja. Maar, maar mijn persoonlijke mening is. als je dan gaat kijken eigenlijk naar Zach Brown. Erik, is dat als het slecht gaat. dan is hij nergens te bekennen. Hè? Dan houdt hij zich weg. Mm -hmm. En als het op een gegeven moment het team weer een beetje naar voren komt. Dan weet hij zijn credits wel weer te halen. En ik vind dat je ook in slechte tijden er ook moet staan. Dan zie je ook aan Total Wolf. He, dat zie je ook een andere teambazen. Ja, alleen dat is dat Jake Brown die,
1: die kan zich verschuilen achter het feit dat hij niet de teambaas is. Hij is al de baas, maar de teambaas is Seidel. Hij is de CEO.
0: Ja, oké, okay, maar dat is ook wat ik bedoel. Hij vindt het maar al te fijn natuurlijk over om interviews te hebben. Ja. Uh, en en, en zich ze, en ze te, te, te laten gelden. Maar
1: hij kan alleen, zich makkelijk op... verschuilen omdat hij iemand heeft om het vuile werk van hem op te knappen.
0: Ja, ja, Erik, je hebt gelijk. Maar Erik, hij Dank staat er wel weer, als het goed gaat, dan staat hij overal ja, ja, ik snap je vooraan. Punt.
1: Ja, ik snap je punt, ja, ja, het, is, Kijk, het is heel ja, slap. Ik begrijp ja.
0: wel hoe het werkt met teamprinciples en teambazen en, en CEO's. Dat begrijp ik ook wel hoe het werkt. Mooi. Het gaat er alleen om, Gewoon, het principe is, is dat als het, het team heel shit ging, en dat zei je zelf ook, je wou interviews hebben en er was nergens te bekennen. En als het nu weer wat beter gaat, dan staat hij vooraan. En dat vind ik, weet je, dat, 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 weet je, dat is ook een soort karakter van iemand. Uh, waar, ik, ...waar ik niet altijd gecharmeerd van, uh, van raak... ...want het belangrijkste is natuurlijk dat je altijd achter je team staat... Hè, ...en in goede tijden en slechte tijden... ...en dat je dan ook uh, iedereen te woord moet staan... ...en dat vind jij ook als journalist zijnde... Ja. ...als het slechte gaat wil je ook met iemand een interview... Ja. En, als wat, uh, ...en als het goed gaat wil je ook met iemand een interview... ...het kan niet alleen maar de leuke dingen zijn... Nee. En daar, ...maar ze hebben zich herpakt... ...de snelheid is terug... ...nou is, moeten we wel eerlijk zijn... Dat het een circuit is waar ze vorig jaar ook goed presteren. Ja, dus setup-wise zitten ze er goed bij. Dat heb je ook bijvoorbeeld met een Aston Martin in Spa, Franco Shaw... of wat dan ook, met toen de tijd met Force, eh, Force India en, mm -hmm. en andere teams. En ja. um, uh, and Jordan. Maar um, ja, je ziet gewoon dat ze het gewoon herpakt hebben. En dat is mooi om te zien. Ja, ja. en
1: Aston Martin is er ook wel, uh, ja, uh, ook voor Vettel. En uh, die werd toch al een beetje weer uh, aangepakt her en der, maar... Die rijdt toch eigenlijk een solide weekend?
0: Ja, ja. Vettel heeft gewoon het probleem... is dat hij natuurlijk gewoon een pak op zijn sodomieten heeft gehad... van Leclerc, bij Ferrari. En dat heeft hem toch wel een beetje pijn gedaan. En dat is toch de nieuwe generatie. En hetzelfde hebben we gezien natuurlijk met Max Verstappen... en met uh, Ricciardo. Um, en, en de andere coureurs die hij gevolgd ja. hebben. En Gassie Vettel, Vettel
1: is het ook bij Ricciardo, hè? Dat laatste jaar bij Red Bull voor hem.
0: Ja, ja. En um, dan merk je gewoon... Dat, dat, dat je merkt wel gewoon bij Vettel... Ik vind bij Vettel wel gewoon dat, de, ja, dat, die, dat die, bij, weet je, die vechtlust een ja. beetje vertrokken is. En, en, dat, en daar zie je het verschil van Alonso wel weer. Dat komt misschien dat Alonso toch nog even zo'n pauze heeft gehad, weet je wel. Om mm -hmm. zichzelf weer op te pompen. Je ziet wel dat Alonso echt een vechter is, weet je wel, door de ja. race heen. Ja. En, en daar zie ik wel echt grote verschillen. En je, je ziet gewoon dat, dat, dat Vettel, of tenminste het gevoel heb ik, dat hij ja, nog aan het vullen is. Het is de laatste ja. jaren. Maar dat die spirit uh, er niet echt meer is ofzo.
1: Nee. nee, hij is ook in interviews, het is allemaal een beetje obligaat. Maar als het over andere dingen gaat, zoals, zoals het klimaat en zo, dan begint hij echt uh, de spraakwaterval te worden. Maar als het over de auto gaat en, de, en zijn toekomst, dan vind ik het allemaal nog een beetje afgemeten. Dus die kans lijkt me toch wel heel groot dat hij na dit seizoen stopt. Zijn contract loopt ook af, dus dat zou dan denk ik wel een goed moment zijn.
0: Ja, en ik denk ook een goed moment voor Aston Martin... om gewoon weer ook met een nieuwe rijder te komen. Een nieuw jong talent, net zoals Stroll. Uh, want ik denk dat ze daar net zoveel uh, uithalen... als dat ze nu met Vetto. Maar het kan ook zijn dat ze onder de indruk zijn van Vetto. Want ik bedoel, ja, je ziet toch dat de, de progressie die ze geboekt hebben... ook door die races. En nou valt ook alles meer op zijn plekken. Het is ook een compleet nieuwe auto. En uh, dat je merkt dat ze het ja, ja, beter voor elkaar hebben. En dat kan ook te, zijn, dat kan te maken hebben met tijd... Dat kan te maken hebben met uh, Vettel, die toch meer ervaring heeft om je om het, om het juiste pad. Uh, kan te maken hebben ook in het team, weet je wel. Dat ze de juiste dingen gevonden hebben, de juiste ontwikkeling hebben doorgevoerd. Dus ja, er zijn zoveel factoren die een rol spelen. Maar je ziet nu net wat je zegt, ze zijn gewoon veel stabieler. En ze hebben gewoon punten gescoord dit weekend. En ja, probeer die maar weer eens af te pakken. Dat is best wel moeilijk.
1: Ja, dat wordt lastig. Ja, of ze moeten hele rare dingen gaan doen. Het is natuurlijk wel eens gebeurd in het verleden. Maar uh, daar willen ze denk ik niet meer aan herinnerd worden. Um... Ja, iemand anders, een, een oud gediende, met alle respect, een meervoudig wereldkampioen, daar krijg ik uh, de meeste vragen over. Um, ja, Lewis Hamilton, hoe, hoe kijk je daarna? Want er zijn toch veel mensen die vragen zich af, maakt dit seizoen überhaupt af en hoe kan het verschil met Russell zo groot zijn? En denk je dat hij nog wel door wil gaan na dit jaar of misschien tijdens dit jaar? Want uh, veel mensen maken zich daar, ja, ik wil niet zeggen dat ze zich zorgen maken, want ik heb het idee dat veel mensen het ook niet zo heel erg vinden. Maar ja, hoe, hoe zie jij die situatie?
0: Nou, het seizoen gaat hij wel gewoon afmaken. Ik zie daar niet dat hij, dat hij daarmee stopt, maar weet je, mensen schrijven ook wel heel gauw mensen af. Hè? Ik ja. bedoel, uh, laten we eerlijk zijn er, zijn, er is ook een Grand Prix geweest waar hij voor Russell stond. Um, dus het is nog niet zo, zo heel erg. Kijk, het zijn ook momentopnames. Hè? Je moet het maar zo zien, Russell heeft natuurlijk gewoon gisteren een goede start gehad. En als je een goede start hebt en je pakt die paar plekken, je ligt in één keer van 11 op zeven... Ja, dan is het natuurlijk veel makkelijker een wedstrijd te controleren. En het is natuurlijk nog steeds, we praten over Formule 1, dus het is niet heel moeilijk of heel makkelijk om, om in te halen. Dat is nog best wel moeilijk uh, soms. Hè? En je ziet gewoon dat uh, op dit moment gewoon de Mercedes veel te veel drag hebben. Dus dat betekent gewoon veel te veel weerstand. Hè? Drag is weerstand dat de auto tegenhoudt. Dus hè, de, de, de luchtstroom, die, die loopt niet mooi langs die auto en die, en die stopt hem te veel. Nou, dat zie je gewoon heel duidelijk. Met de combinatie van porpoising maakt het het allemaal niet beter op het stuk. Want daardoor gaat er gewoon de bodem, hè, de plank, die knalt nog eens een keer op het asfalt. Waardoor ja. je dus ook snelheid scrubt. Hè, dus iets wat uh, als je elke keer op de, op, de, op de bodem komt en op het circuit, en dat, 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 ja, dat remt ook af als het ware. Dus dan heb je eigenlijk in principe drie situaties. Porpoising, uh, uh, de vloer die de, de, die de circuit raakt en dan nog eens een keer heel veel drag. Ja, dat is niet de beste, beste combinatie om te hebben. En dan loop je ook nog eens niet zo hard op het stuk Dus waardoor je dus ook nog moeilijk kan inhalen. Kijk, het zegt al genoeg natuurlijk dat Lewis eigenlijk heel dicht achter Gasly kan rijden. Maar niet te voorbij komt. Nee. Ja, dat zegt eigenlijk genoeg. Dus, eh, eh, dus als je dan gaat kijken, de twee coureurs. Kijk, ik kijk heel anders naar de race. Ik zie een Lewis Hamilton de pitbox uitrijden. En die rijdt gewoon op zijn slikst een eerste ronde de snelste tijd. Mm -hmm. terwijl de anderen eigenlijk al twee drie, twee, drie rondjes bezig zijn. Nou, dat laat wel zien dat je nog steeds gewoon een natuurtalent bent en dat je het nog steeds in je hebt. Ja. De, het probleem is gewoon dat hij na weer gewoon in verkeer komt waar hij niet voorbij komt. En dat zijn allemaal momentopnames ja, wat hem tegen zit. En dan heb je een Russell die zich beter gepositioneerd hebt na, na de startgelijk. Ja, en die kan dan mee en die kan dan volgen met snellere auto's want die auto's vooraan rijden nou eenmaal sneller. En dan kan je dat gat ook trekken en dan ja. en dan. Ja, dan zit je beter in de wedstrijd. Ja, je die Je
1: ziet op het moment dat Russell een beetje in niemandsland komt... waar Bottas er heel hard naartoe liep. Hè? Die wist hij dan nog net van zich af uh, te houden. Maar, en Hamilton zat natuurlijk vast, vast achter Gasly. Uh, ja. ook, ook met die DRS-strijd. Want Gasly had juist weer de DRS van uh, Albon, Albon voor hem. Ja. Um, ja. Maar ik vind het ook... Ik ben het met je eens hoor. Want ik, ik, ik kreeg ook wat reacties van... Ja, nu zie je dat uh, als, als Lewis geen goede auto heeft... dat hij uh, ook nee, maar een gemiddelde krijgt. Het is, is. gewoon ik...
0: complete nonsens. Als we eerlijk zijn, in Melbourne was Lewis ook beter als Russell. Alleen, er was de pech weer van de safety car. Dat had ook signs, dit probleem. Dus er waren een heleboel die gewoon gestraft werden, wat gewoon oneerlijk was. Ja. Ja, daar wil niemand meer natuurlijk naar kijken. Kijk, nee, zin, dat komt niet goed uit. Was, was, Lewis, was Lewis beter in Melbourne? Ja, in sommige races is hij, is hij eigenlijk beter dan Russell. Alleen, het probleem is dat hij, dat hij die qualifying natuurlijk verkloot hè, had in, in, in die sprintrace op de zaterdag. Waardoor hij dus gewoon achter... Uh, Russell zat. En dan had Russell dan ook nog eens een keer het geluk in de race op zondag: dat natuurlijk Ricciardo en Sainz eraf vliegen voor hem. Ja, dat het een beetje rommeltjes bij de start. Ja, en dat soort dingen, dat, dat he, dat he, daar heeft hij een beetje geluk bij gehad. Maar ja, weet je, we zijn pas. Uh, we hebben nog 19 races te gaan. Uh, daar komen nog circuits aan, uh, waar het verschil wel weer andersom is. Maar Qua snelheid, als je ook ziet bijvoorbeeld in free practices, staat Lewis ook best wel vaak ervoor. Ja. En ze, ze, ze hebben ook gezegd, oké, okay, ja luister eens, uh, Russell is ook een Mr. Uh, 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 Saturday ja. uh, uh, qualifying man. Nou, dat was Bottas ook altijd. dan nou, laten we gaan kijken straks naar andere racers. Uh, het enige wat ik wel vond is dat Russell gewoon wel slim gereced heeft. Hij zorgde dat zijn banden elke keer gekoeld werden. Hij zorgde dat hij in de juiste positie was. Hij had echt goed bandenmanagement gedaan. Ja, en dat, heeft hem, dat, is, dat is uitbetaald in de vierde plek. Ja,
1: en laten we wel wezen, als je, als je Russell en Hamilton als coureurduo duo hebt, dan weet je dat het probleem niet daar ligt, normaal gesproken, maar dan ligt het probleem ergens anders. Dat is gewoon die auto. En dat moeten ze zien op te lossen. En daar zijn ze hard mee bezig, maar ze hebben nog niet. Uh, maar mensen kunnen natuurlijk, je kan niet verwachten met die gloednieuwe auto's dat, dat je binnen twee weken of binnen een week uh, alles hebt opgelost. Uh, je ziet ook bij Red Bull, dat gaat ook gestaag. Ja, uh, en Ferrari zal binnenkort ook weer met updates komen. Zo zie je dat iedereen gaat ontwikkelen. Alleen je hebt natuurlijk ook nog die budgetcap. Je kan niet zomaar als Mercedes zijn. Uh, we gooien er even 50 miljoen tegenaan uh, uit het niets.
0: Ja, En, en windtunnelwerk. Kijk, Ja, Dat heb je ook nog zo, in de minste al... tijd. Ja. Kijk, ze zijn eh, constructeurkampioen geworden, waardoor ze dus minder tijd hebben. Dat is ook nog wel een voordeel van voor Red Bull. Red Bull is natuurlijk wereldkampioen geworden met een coureur, met Max. Hè, die hebben dus meer windtunnel tijd als dat eh, eh, Mercedes heeft als eh, wereldkampioen, als constructeur. Dus weet je, die worden nog een keer extra gestraft. Kijk, en het verschil is, ja, zeggen ze, vragen ze ook aan mij, van, ja, maar Red Bull heeft het dan wel voor elkaar. Ja, maar dat is allemaal ook gewoon het geluk hebben om de juiste auto neer te zetten... dat hij vanaf het begin al snel is. En dan zie je dat, dat Red Bull... en dat hebben we in het begin ook tegen elkaar gezegd... en dat hebben we vorig jaar ook gezegd... als Red Bull in het begin erbij staat... dan uit de historie ja, ja. is bekend dat Red Bull een beter team is... om door te ontwikkelen. De ja. Adrian Nieuwe heeft dat gewoon met zijn team goed voor elkaar. Die kan ja. gewoon heel snel doorontwikkelen... Eh, waardoor die auto oppermachtig wordt. Ja, en ja. daar zie je gewoon echt het grote verschil... Uh, uh, met de andere teams. Ja. En, ja, en vorig jaar, weet je, kijk, laten we eerlijk zijn. Red Bull heeft natuurlijk vorig jaar gigantisch geluk gehad. dat natuurlijk die reglementverandering kwam. wat in het nadeel was van, uh, van Mercedes. Dus Mercedes moest alles op alles zetten om erbij te komen. en die hadden ook alle focus om dit achtste wereldkampioenschap naar binnen te halen. Want daar wordt natuurlijk uh, over jarenlang geschreven, natuurlijk. dat uh, Lewis Hamilton acht keer wereldkampioen is geworden. met Mercedes erachteraan geplakt. Ja, dat, dat, is, dat is waar ze voor ze gingen vechten.
1: Ja. Ja, als ik zeg Novak Djokovic, Tom Brady, Robert Lewandowski, Caleb Dressel en Elliot, Elliot Kipchoker, wat zeg jij dan?
0: Ja, dan zeg ik uh, Brody. Die, 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 dat is natuurlijk ook een man die natuurlijk hier zo lang al meeloopt en dat is zo'n hoogte. Eh? <laughs>
1: Brady. Jij zegt uh, Brady. Brody.
0: Ja, oké, okay, Brady. Maar dat, dat is wel een man die natuurlijk wel een uh, gigantische uh, carrière achter zich heeft. Ja, he? Maar die hebben het nieuw. wel
1: afgelegd tegen Max Verstappen als het gaat om uh, wereld, uh, werelds beste sportman van het jaar, 2021. Verstappen is ja. de eerste Nederlander ooit die, die Laureus Award wint. Ja, ik vind dat toch, hij zei zelf, ja, het is toch wel bijzonder. Ik weet dat hij niet zoveel met die awards heeft. Maar ja, het is toch wel een, een rijtje winnaars waar hij in staat. Hè? Het is wel, uh, ik vind het toch al voor een Nederlandse sportman is het toch wel heel uniek.
0: Mega uniek en uh, ik denk dat hij er echt trots op mag zijn, uh, want uh, zoiets is echt niet makkelijk uh, voor elkaar te boksen. En hij, ja, laten we eerlijk zijn, hij heeft vorig jaar ook gewoon een geweldig seizoen gehad en ja, weet je, het is gewoon ongelooflijk hoe hij gepresteerd heeft vorig jaar en hij is zo gigantisch gegroeid en ook met mij, het meeste waar ik onder de indruk van was, was natuurlijk gewoon qualifying, elke race dat hij gewoon het uiterste... Uh, ja, uit de kan, weet je wel. Het is ongelooflijk hoe hij... in de qualifying gewoon presteerde voor mij. Dat was, dat was voor mij het meest indrukwekkende.
1: Ja. Laten we nog twee heel korte vragen doen. Of even kort, en dan uh, want de atoomklok... hiernaast mij loopt weer op... Um... Dirk Immink die vraagt, uh, porpoising en de frequentie daarvan blijkt veel invloed te hebben op de manier van de, waarop de auto rijdt. Ferrari heeft het ook maar een frequentie waar men ermee om lijkt te kunnen gaan vergeleken met de Mercedes. Uh, denk je dat het gewicht van de auto uh, ook daarmee te maken heeft? En zou Red Bull een probleem hebben met porpoising als ze nog verder afslanken? Wat ze natuurlijk wel van plan zijn.
0: Um, ja en nee. natuurlijk. Als, uh, als je minder gewicht hebt, hè, dan, dan, heb je, ja, dan krijg je het minder. Uh, uh, maar het zijn veel meer factoren die een rol spelen bij poppersing. Maar je kan het ook niet weghalen bij sommige auto's. Dat zie je ook bij Ferrari. Als je het weg gaat halen, kan je ook performance verliezen. Hè? Dus prestatie ja. uh, verliezen. Dus, dus rondetijd uh, is dan langzamer. Dus je moet ergens een combinatie zien te vinden waar de auto het beste uh, presteert. Ja, en of dat nou met porpoising is of zonder porpoising, dat maakt eigenlijk helemaal geen fluit uit. Het gaat erom, wat is de snelste rondetijd die je kan rijden met de auto? Ja, en je ziet bijvoorbeeld bij Ferrari, ja, daar moeten ze nog steeds rijden met een auto die ook uh, ja, porpoising heeft, als een dollar op het rechtstuk, want die hebben het net zoveel, als al niet meer bijna, als de Mercedes, mm -hmm. uh, eerlijk gezegd. Ja, en bij Mercedes is denk ik niet, niet het, grootste, het grootste probleem porpoising. Ik denk dat er wel meerdere problemen zijn, waardoor gewoon de theorie en praktijk heel ver uit elkaar staan. Dus, de, dus echt het windtunnelwerk, wat ze de hele wind hebben gedaan... en het, het, het ontwikkelen van de auto dat die, en, en op de auto op het circuit zetten... Dat, dat die collaboratie gewoon niet correct is. En dat ze daar heel veel problemen mee hebben. En dat is echt dat is de grootste ja, pijndossier van, van Mercedes op dit moment. Ja. En uh, je ziet bijvoorbeeld ook een Ferrari die met porpoising... gewoon een van de snelste auto's nog steeds heeft... As, uh, en, en je ziet dat Red bijvoorbeeld dat echt onder controle heeft en dat dat veel minder heeft.
1: Ja, duidelijk. Uh, Dennis Broekhart, misschien wel jouw grootste fan, die vraagt aan jou wat je van Mick Schumacher vindt. Even uh,
0: out of the box. Ja, um, nou, ten eerste heeft die jongen natuurlijk mega veel druk natuurlijk met de naam Michael Schumacher. Want dat had Max natuurlijk ook, alleen Jos... Was een mindere ster als Michael Schumacher. Dus dan, dan, dan was Max nog wel een beetje meer in de, in, de, in de schaduw. Maar Mick, ja, weet je, het is eerlijk is eerlijk. Hij heeft alle kampioenschappen gewonnen tot en met in de Formule 1. Het is nu het seizoen erop of eronder voor hem. En uh, ja, dat zei ik ook al in de studio. Um, dit moet zijn jaar worden. Hij heeft nu iemand naast hem staan dat echt een kaliber is. Hè? Magnussen. En hij moet zich echt focussen om uh, zichzelf omhoog te trekken. Op hetzelfde level te komen dan Magnussen. En proberen hem ook te verslaan in qualifying. En, en dan, dan heeft hij wel echt de mogelijkheid om, uh, om door te groeien naar een topteam.
1: Ja, tot nu toe lukt het nog niet echt.
0: Nou, hij heeft wel momentjes waar ik zeg van nou, dat doet hij het goed. Alleen ja, bijvoorbeeld van het weekend in de race was hij echt te Ike, weet je wel. Waar hij bij de chicane rechtdoor ging. Ja, dat was zo'n momentje bijvoorbeeld met Science in Melbourne, weet je wel. Te snel, te gretig op het gas willen, terwijl het nog super glad is. Je moet eigenlijk helemaal van het gas af gaan. Ja, ja maar dat duurt in een Formule 1-auto, heb je het gevoel dat het zo lang duurt dat je op een trein moet wachten, een half uur. Mm -hmm. Ja, en dan voordat je dan op het, weet je wel, op het asfalt weer bent en je stuurrecht hebt en op het gas kan gaan. Ja, daar, daar moet je geduld uh, voor hebben. Uh, maar ja, als je gaat kijken, Leclerc maakte ook een foutje. Uh, Perez maakte ook een fout. Ja, Perez deed het wel goed. Die ging niet op het gas. Die was net uh, wat rustiger. Ja, dat was balen voor hem. Want je, dat zijn allemaal dingen wat gewoon echt een race. Uh, ja, je race kost. En dat, dat is wel zonde. Maar ik zie wel momenten bij hem waar hij wel redelijk goed presteert, moet ik eerlijk zeggen. Ja,
1: nou mooi. We gaan uh, opwerken naar de eerste race ooit in. Uh, of toewerken naar de eerste race ooit in, uh, in Miami. Als ik dan in Miami Downtown of in Miami Beach in sommige restaurants jouw naam noemt. Dan is dus gewoon
0: gegarandeerd een tafeltje naar jouw uh, activiteiten daar. Ik wil ja. er wel boeken voor je, maar ik denk dat het echt alles vol zit. Hey, ja, ik uh, heb nog contacten Maar ik had daar. nog een vraag aan jou. Die, dat half vier vanochtend was toch niet zo'n probleem? Want je zat dan nog steeds uh, in je ritme van, dat, uh, van je boekjes en zo... op die strandbedjes te leggen, of niet? Ja, ja. Was het je... toch ook altijd vier, vijf uur ging je naar het uh, zwembad... Om je handdoek neer te leggen en zo. Zo'n typetje weer, toch? Heb je, dus dat je nou, zich...
1: heb je nou hier die hele vlucht vanuit Amerika terug naar Monaco? Heb ik over heb nagedacht. Over nagedacht. Ja. ja, het is, ja.
0: Weer,
1: het is ja, weer zo. Dat jij dus zo
0: eentje bent, die dan zo met zijn hele slanke lichaam, het is ongelooflijk hoe jij eruit ziet, het is niet normaal. Ik heb geen afstand nodig nee. Helemaal onder voet. En dan zie ik jou gewoon, <laughs> ochtends, jij bent degene die ochtends dan, weet je, en als je de hotelkamer ernaast hebt geboekt, weet je dat je een alarmklok hoort gaan. Weet je, zo half vijf, weet je, kwart voor vijf. En dan de deur dicht. En dan gewoon weer de deur, kom je weer naar een kwartiertje kom je terug. Dan denk je, wat van, heb je halve imbecile nou gedaan? Een halve idioot. Nou,
1: nou ja, heel goed. Um, ik, ik ga hier over twee weken op reageren. Uh, ben jij over twee weken bij de race van Miami weer bij 4-play? Ja! Nou, die ja, race is zondag om half tien s'avonds, dus uh, zet er vast je wekker. of uh, zet oh, er En dat is voor de crew in Hilversum bij Viaplay ook erg fijn, want dan hebben ze geen Christian Albers over de werkvloer met een ochtendhumeur.
0: Dus ik uh, ben heel blij voor de mensen daar. Het was het drama de vorige keer, man, in Australië was zo vroeg. Nou, niet er alleen toen, maar ook vanmorgen. Hoezo, vanmorgen? ja. <laughs> Vanmorgen, dit was de eerste keer. Ik moest, je moet de eerste nacht moet je doorslapen, Erik. Ik weet, niet je ja, ik beter, weet, ik weet al hoe het werkt met, een jetlag, maar dan moet je, met een je zorgen ik, ik reis, dat je heel laat naar bed gaat, mag al je toe in ritme ik, ben. Ergens,
1: ik reis ook wel eens ergens naartoe. Is ik heb je ook je wel eens met, met een jetlag te maken. Ja, joh, af en toe. Jawel. Ja. Hey Chris, uh, dank voor je tijd weer. We spreken we elkaar binnenkort. Uh, ofwel snel, maar dan buiten de podcast. Zonder niveau over twee weken weer een nieuwe podcast. En, uh, Jullie allemaal uh, bedankt voor het luisteren en uh, nogmaals sorry voor het uh, humeur van Christian. Maar het is ook
0: maar een mens van vlees en bloed. Dat, uh, dat bleek maar weer. Een gemeen mannetje. Tot de volgende keer. Echt, echt van binnen. Echt een heel gemeen mannetje binnen van binnenin.